1: Escuchar, aprender y compartir información de calidad sobre bienestar. Salud Nal. Contigo.
2: Uy, esa canción se escucha genial. Voy a subir el volumen.
3: Mariana. Mariana. Oye, estoy hablando.
2: No te escuchaba. Estoy con audífonos desde esta mañana escuchando música. Tengo un zumbido en el oído desde hace unos días. ¿Qué será? ¿Te, ¿Te parece conocido?
4: conocido?
3: Según el Ministerio de Salud de Colombia, la salud auditiva es la capacidad efectiva sana del ser humano para oír, ligada a la función de comunicar a través del lenguaje. Dicha capacidad depende de las estructuras y fisiología del órgano de la audición, del grado de maduración del individuo y del ambiente sociocultural en el que se desenvuelve. Oír y comunicarse constituyen una integridad biopsicosocial que no puede fragmentarse. El resultado de esta actividad neurofisiológica permite la comunicación interindividual a través de la materialización de signos multimodales, de una lengua de acuerdo a la convención propia de una comunidad lingüística. Esto quiere decir que la salud auditiva tiene una fuerte relación con la comunicación. Por lo tanto, existe un sólido vínculo entre esta y las relaciones sociales. Quédate hasta el final porque escucharemos a varios expertos que nos ayudarán a reconocer cuándo ponemos en riesgo nuestra salud auditiva y qué debemos hacer para cuidarla. Salud ¿no?
1: Contigo
4: El cuidado de la salud auditiva es el conjunto de acciones que se realizan individual y colectivamente, con el objetivo de proteger el sentido de la audición e identificar alteraciones de forma oportuna. De manera colectiva se encuentran acciones asociadas a estrategias de promoción y prevención, el desarrollo de políticas para lograr una atención oportuna y espacios libres de contaminación auditiva, entre otras. De manera individual, las acciones van desde interiorizar hábitos que contribuyen al cuidado de la audición hasta el seguimiento que realizan profesionales de la salud a lo largo de las etapas de la vida. La doctora Carol Andrea Bernal Castro, fonaudióloga, magíster en Discapacidad e Inclusión Social, candidata a doctora en Salud Pública, e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública nos explica qué es y en qué consiste la Ruta Integral de Salud Auditiva y en qué etapas de la vida debe realizarse seguimiento
5: por profesionales de la salud. La ruta integral de salud auditiva es muy importante, ya que permite que los diferentes actores del sistema conozcan cuál es su rol dentro del proceso de aseguramiento de la salud de todas las personas en Colombia. Estas rutas de atención integral en salud o RIAs están reglamentadas a través de la resolución 429 de 2016 y 3202 de 2016 y se comprende como el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas que pueden dar lugar a la garantía del derecho a la salud y que en general pueden estar expresadas en políticas, en planes, en programas, en proyectos, estrategias y servicios que se materializan en atenciones que posteriormente pues estarán dirigidas por supuesto a las personas, familias y comunidades. Esto para dar también unos procesos de promoción de la salud auditiva, en este caso, de prevención de las enfermedades a nivel de la audición, pero también de unos diagnósticos, tratamiento, procesos de rehabilitación y cuidados paliativos según corresponda. Es importante saber además que existen dos rutas principales relacionadas con la salud auditiva. La primera de ellas es la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud. Dentro de esta ruta está considerada la atención a las personas en los diferentes momentos del curso de vida, pero de igual manera se consideran las acciones desde el plan de intervenciones colectivas que están realizadas en los diferentes entornos cuidadores, tales como el educativo, el laboral, el comunitario, el entorno cuidador hogar y el institucional, donde transcurre la vida y se desarrollan las personas. De igual manera, existen unas rutas integrales de atención para grupos de riesgo, en donde se consideran unas acciones dirigidas a la identificación oportuna de factores de riesgo y su intervención, y finalmente existen rutas integrales de atención específica. En el caso de la salud auditiva, se corresponden con la ruta de alteraciones de la salud visual y auditiva, y en ella se consideran ya las personas, que requieren en ese momento teniendo un diagnóstico van a requerir de unas intervenciones específicas de acuerdo a las condiciones de enfermedad que puedan estar teniendo en cuanto a su salud auditiva.
3: Es muy común escuchar sobre la contaminación en las ciudades y generalmente asociamos este concepto a temas de aire y respiración, pero hay un factor presente llamado contaminación auditiva que puede generar importantes alteraciones. Por ello, se requiere la articulación de diversos actores para monitorizar, sensibilizar, educar y transformar los espacios de las ciudades con el fin de mejorar la salud auditiva de los ciudadanos. La doctora Liliana Xerpa, Fonoaudióloga, especialista en audiología y magister en neurociencias, nos explica en qué consiste la contaminación auditiva y cómo afecta a la salud de las personas.
2: La contaminación acústica o contaminación auditiva la ha denominado la Organización Mundial de la Salud como cualquier ruido o sonido que sea superior o se presente superior a los 65 decibeles. El ruido que supere este nivel, es decir, un ruido que supere los 75 decibeles ya genera un riesgo para la salud auditiva y genera dolor y mucha molestia a partir de los 120 decibeles por lo tanto no se recomienda superar ese tope de 65 decibeles durante el día y la organización mundial de la salud indica que para que el sueño realmente sea reparador el ruido ambiente nocturno no debe exceder los 30 decibeles vivir nuestra vida diaria expuestos a altos niveles de ruido nos lleva a altas situaciones de estrés dificultades de concentración y por ende a afectaciones de tipo emocional o psicológico. Una persona que esté expuesta a ruidos por encima de los 65 decibeles o permanezca o viva cerca a sitios muy ruidosos puede padecer una pérdida auditiva que una vez se presente ya se vuelve irreparable. El estar expuesto a ruidos permanentemente hace que nuestros niveles de atención, memoria también se vean afectados y nuestra comunicación, por ende, también se vea afectada. Y esto hace que desde el punto de vista laboral también en nuestra productividad o la productividad del trabajador se vea afectada. En Colombia, básicamente, las acciones que se han tomado para mitigar esta contaminación acústica están ligadas al Código Nacional de Tránsito donde establecen basa, básicamente los niveles de ruido que se pueden estar generando en determinados ambientes y momentos, entonces por ejemplo como ya dije antes 65 decibeles es el nivel de ruido permitido, pero estos niveles de decibeles bajan de acuerdo a las zonas, si son zonas residenciales, si son zonas de oficinas o zonas donde hay lugares de entretenimiento, bares, discotecas donde los niveles de ruido son mucho más altos y se les exige a los establecimientos una serie de medidas dentro de sus locales para mitigar el ruido. Si bien es cierto, no hay la normativa está presente, el cumplimiento de esta aún no es al 100% y la población no es consciente de los efectos que puede traer los altos niveles de ruido, no solo a nivel auditivo, sino a nivel del comportamiento en general, porque si yo vivo cerca a a una zona de bares o donde permanentemente hay ruido nocturno. Mis ciclos de sueño van a estar muy afectados y los niveles de irritabilidad eh, van a estar muy altos. Lo mismo si vivo cerca a un aeropuerto o a, en zonas industriales. Por esto, el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, es muy importante para cuidar la salud auditiva de las personas. Si estamos en zonas residenciales, hay una normativa que debe llevarse a cabo y debe ser cumplida en su totalidad y se debe educar a la población. Hay una serie de recomendaciones que pues, hacen en cuanto a lo que podríamos estar haciendo en caso para proteger los niveles de ruido, como usar cortinas acústicas para disminuir el ruido, usar ventanas eh, antirruido, pero los costos para usar todo este tipo de, de dispositivos o adecuaciones en el hogar específicamente son muy altos y pues quien no tiene los recursos difícilmente podrá
4: protegerse. En nuestra vida cotidiana solemos realizar varias prácticas que pueden afectar nuestra salud auditiva, entre ellas la limpieza y otras prácticas como aumentar el volumen para escuchar en dispositivos electrónicos. Tradicionalmente nos han enseñado que debemos hacer limpieza de los oídos para retirar la cera, incluso nos han enseñado a usar ayudas externas como copitos de algodón, entre otros. Pero esas acciones de limpieza muchas veces terminan ocasionando otros problemas, por otro lado, cada día vemos que más personas usan audífonos para escuchar contenidos desde ordenadores o celulares, sin tener control del tiempo de exposición. La doctora Liliana Ackley nos explica qué acciones cotidianas pueden poner en riesgo nuestra salud auditiva y cómo debemos realizar la limpieza adecuada para esta zona.
2: Usar audífonos es algo que se ha vuelto necesario para los seres humanos en, en todos estos tiempos de pandemia donde nuestro principal medio para ejecutar nuestras labores o nuestro trabajo o nuestra comunicación entre unos y otros ha sido a través de, de los medios de comunicación, las redes de comunicación. Por lo tanto, el uso de audífonos se ha vuelto algo necesario. Por lo tanto, decir que no los debemos usar no es correcto. Podemos usar los audífonos, lo que debemos es aprender a cómo usarlos. El volumen es algo que debemos controlar. Usualmente recomendamos audífonos externos tipo copa, porque son audífonos que envuelven el pabellón o la oreja y la protegen totalmente. Y debemos usar un volumen moderado. Un volumen moderado es dividir el dial del volumen, volumen en cuatro partes iguales y usar siempre solo la cuarta parte del dial del volumen que el uso de audífonos a su vez permita que yo pueda estar concentrada en mi actividad o concentrado en mi actividad y a su vez si alguien externo se comunica o me habla yo pueda escucharlo que no me aísle totalmente del medio ambiente eso es la forma más importante y utilizarlo por tiempos no tan prolongados hacer pausas entonces por ejemplo eh, si yo lo uso una hora, descanso cinco minutos, vuelvo y uso otra hora y otros cinco minutos, hacer descansos y pausas activas, donde las orejas se puedan ventilar y donde puedan estar eh, los oídos eh, ante ambientes más bien eh, silenciosos, pues que decir silenciosos al 100% es difícil, pero sí eh, lejos de la presencia de ruidos fuertes. Cuando hablamos de Copitos o aplicadores de algodón para limpiar los oídos es un mito que todo el mundo, casi que es una tradición, algo que viene de, de nuestros abuelos, el que usemos copitos para limpiarnos los oídos. Y siempre me, me nos preguntan ¿por qué no debo usar los copitos o los aplicadores de algodón? La primera razón es porque nosotros usamos los copitos para extraer la cera de los oídos porque consideramos que la cera es sinónimo de falta de higiene. Realmente eso no es tan cierto. La cera es un, una sustancia... Viscosa que está dentro del oído y es un mecanismo de protección del oído y debe estar allí presente. Si yo utilizo los copitos y tengo cera, lo que yo voy a hacer es empujar la cera hacia la parte más profunda del oído y eso sí me va a generar un problema porque va a compactarse hacia la membrana timpánica que es otra estructura del oído y me va a generar una sensación de llenura y de taponamiento en los oídos el que yo esté quitando permanentemente mi cerumen con un copito también lo que va a hacer es que las células que producen cera se van a empezar a trabajar y a trabajar más y van a producir muchísimo muchísimo más cera, por eso lo que se recomienda es que los oídos se limpien solamente en su parte externa, no introduzcamos ni copitos, ni aplicadores de algodón ni llaves ni palitos nada dentro de los oídos porque la piel del conducto auditivo externo es demasiado delicada y la podemos lacerar, dañar eh, de forma involuntaria y esto a su vez me puede desencadenar una serie de eventos como infecciones que pueden llegar a complicarse. Otra causa por la que no debo introducir copitos ni objetos es porque esto es un objeto delgado, largo, que si yo no mido la fuerza puede ser introducido más allá del conducto y puedo llegar a generar una perforación del tímpano y esto sería realmente una situación bastante eh, difícil y es eh, complicada a veces para manejar.
3: La verdad, solo voy al profesional cuando me lo exigen para algún trámite, entonces pueden pasar años entre cada chequeo de mi salud auditiva, y como no he detectado alteraciones en mi audición, no he sentido la necesidad de hacer un seguimiento. Bueno pues, podría decirse que soy un adicto a los audífonos y a los dispositivos de audio en general. Cuando salgo de mi casa, es más probable que olvide las llaves de la oficina a que olvide mis audífonos. Como mi trabajo es remoto y la mayoría del tiempo estoy usando audífonos en un día normal los puedo estar usando entre 8 y 10
0: horas
4: Cuando convivimos con personas mayores, vamos identificando cambios en su volumen al hablar o que contestan cosas incoherentes cuando les hacemos preguntas. Muchas veces pensamos que eso es normal por el paso de los años, pero esto es un indicador de pérdida auditiva que debe ser tratado lo antes posible. La fonoaudióloga y psicóloga Judy Constanza Beltrán nos explica cuáles son los síntomas en personas mayores que pueden indicar pérdida auditiva. Estas deben alertarnos para consultar con un profesional de salud. Los síntomas que se deben tener en cuenta
1: para consultar a un fonoaudiólogo ante una posible pérdida auditiva son interferencias con las actividades de la vida diaria relacionadas con el sentido del oído. Por ejemplo, tener que subirle volumen al televisor más de lo normal para escuchar un programa, pedir repeticiones todo el tiempo, no entender lo que la otra persona dice, dificultades muy agudas para comprender las conversaciones en ambiente ruido. Sabemos que con la edad hay un fenómeno que se llama la presbiacusia y consiste en que se va disminuyendo un poco el sentido del oído. Sin embargo, esto no es algo eh, radical, sino que eh, va pasando, digamos, paulatinamente. Ante cualquier síntoma, también eh, supurativo, de dolor, eh, sería importante consultar al fonaudiólogo. Así como uno se hace exámenes periódicos de ojos, de sangre, de, de otras condiciones, es importante que los eh, exámenes auditivos sean también constantes y se realicen con periodicidad En personas mayores va a ser también importante el aislamiento, el que las personas dejen de hablar, dejen de compartir con el eh, sus familiares o con sus personas cercanas, también puede indicar una posible pérdida auditiva. A cualquiera de estos síntomas, lo ideal es recurrir a fonoaudiología y solicitar un examen auditivo.
3: Durante la vida laboral también podemos estar expuestos a situaciones que ponen en riesgo nuestra salud auditiva. Por eso es importante reconocerlos y solicitar apoyo de seguridad y salud en el trabajo, además de la aseguradora de riesgos laborales ARL. El doctor Juan Ignacio Rincón, jefe de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos explica qué factores pueden afectar nuestra audición en entornos laborales y cuáles deberían ser las acciones a realizar.
6: Debemos tener en cuenta los factores y circunstancias de exposición, inicialmente a los factores de riesgo acústicos, es decir, el ruido, especialmente cuando esta exposición supera los 85 decibeles de manera prolongada. En este caso hablamos de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo y en este caso también si se logra establecer una relación de causalidad cierta versus los agentes de exposición ocupacional, se podría incluso llegar a calificar este evento como una enfermedad laboral de cobertura a través de la administradora de riesgos laborales ARL. Pero también se pueden dar pérdidas auditivas por eventos accidentales en el sitio de trabajo, que son los accidentes de trabajo propiamente dichos, derivados estos de lesiones en la cabeza, por ejemplo, que pueden ser contundentes o penetrantes, tanto como por explosiones o lesiones térmicas. Debemos recordar en este punto que en el ámbito de la prevención se recomienda siempre la aplicación de métodos de control técnico en la fuente de generación de la contaminación por ruido, seguido de la intervención en el medio de transmisión para el control de esta exposición y finalmente si sí, la utilización de elementos de de protección personal como una medida provisional mientras se establecen las medidas anteriores de manera contundente. También debemos tener presente que en el ambiente de trabajo pueden coexistir otros agentes de exposición ocupacional que pueden producir hipoacusia neurosensorial como es el caso de los químicos, las sustancias químicas que también pueden tener este efecto, por ejemplo los solventes orgánicos, especialmente los aromáticos. Inicialmente la recomendación es consultar al médico a través de la EPS o la entidad administradora de planes de beneficios como se conoce hoy en día y en este caso el médico debe hacer todas las pruebas, todos los exámenes correspondientes para identificar si realmente esta pérdida es objetiva o no, inicialmente universalmente se realiza una audiometría tonal, es la puerta de entrada. Pero en caso de que estemos considerando algún nexo ocupacional, debemos notificarlo a de las empresas donde trabajamos a través de los responsables de seguridad y salud en el trabajo. Ellos deben contar con todo el historial de las audiometrías, las líneas de base, es decir, cómo entré yo a la empresa en cuanto a mi salud auditiva al inicio de mi relación laboral. Todo esto en el marco de los sistemas de vigilancia ocupacional para poder establecer entonces este nexo causal si es que ocurre. Pero también debemos tener presente que algunos factores extralaborales pueden también producir o exacerbar el efecto frente a una hipoacusia neurosensorial podemos mencionar acá entonces el tabaquismo, algunas enfermedades sistémicas, el uso de algunos medicamentos como los antibióticos, algunos tipos de antibióticos, no todos, las personas que utilizan y se transportan en bicicleta o la práctica muy corriente hoy en día de los audífonos. También esto puede tener un efecto que puede hacer sinergia frente a la presentación de esta enfermedad.
4: Escuchar nos permite estar conectados con nuestro entorno. Así que te invitamos a seguir los siguientes consejos para que tu vida esté llena de sonidos, voces y melodías. ¿Cómo debemos
2: limpiarnos los oídos? La mejor forma es cuando nos duchamos y nos mojamos la cabeza, dejemos que el agua corra y cuando, sal, cuando ya estemos secando nuestros oídos con el paño o la toalla, lo limpiamos solamente en la parte externa, o sea la oreja, solamente vamos a limpiar la oreja. Si en algún momento yo llego a sentir que mis oídos están tapados, debo consultar con un médico especialista o un audiólogo para que detecten si se trata de un tapón de cerumen y este sea extraído en caso que sea necesario, porque me está generando una molestia pero realmente los oídos no tienen que estarse limpiando por dentro debemos dejarlos quieticos no los molestemos solamente limpiémoslos por fuera
5: Recordemos que es muy importante que en las diferentes etapas de nuestra vida podamos realizar un seguimiento a nuestra audición, saber si estamos escuchando bien. Existen pruebas de tamizaje neonatal auditivo que permiten medir si un bebé recién nacido o en sus primeros mesecitos está escuchando bien o no. Va a ser muy importante que de manera oportuna identifiquemos si las personas están escuchando. ¿Por qué? Porque la audición nos permite tener una comunicación eficaz nos permite comunicarnos con el mundo, es una llave que nos permite interactuar con otras personas, aprender, desarrollar nuestras habilidades de interacción de una manera mucho más fácil de aprendizaje. Por esa razón, va a ser muy importante que en nuestra juventud, adultez, cuando ya seamos adultos mayores, también podamos estar cerciorándonos de que realmente estamos escuchando bien. Y para finalizar, dos consejos que nos van a permitir prevenir las patologías asociadas a la pérdida auditiva. La primera es es que le bajemos al volumen de los dispositivos electrónicos, radios, celulares, equipos de sonido, cuando tengamos nuestros audífonos para las diversas actividades que realizamos, videojuegos, eh, reuniones escolares, laborales, etcétera, bajémosle al volumen, si somos conductores de vehículos de servicio público, si somos personas encargadas de establecimientos comerciales, bares y otros, bajémosle al volumen. En este momento Bogotá está catalogada como una ciudad que supera los niveles de ruido que son más de 70 decibeles, que es la medida del volumen del ruido, por tanto recomendamos y sugerimos que le bajemos al volumen y también va a ser muy importante que aprendamos a disfrutar del silencio, de la naturaleza, sembremos nuestros arbolitos, nuestras cercas que amortiguan los ruidos fuertes y cuidemos mucho nuestra salud auditiva.
6: Un primer consejo sería para las empresas en el sentido de contar con los mapas de riesgos, es decir, lo que en el sistema de gestión de seguridad y salud se conoce como las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, así como con los sistemas de vigilancia ocupacional, en este caso para prevenir los efectos en la salud de la exposición ocupacional a ruido. Y para los colaboradores es muy importante mantener un adecuado Cuidado del aparato auditivo tanto dentro como fuera de las empresas, esto tanto para ustedes como para las familias y en este punto tenemos una preocupación frente a la práctica frecuente hoy en día de los niños que utilizan sus audífonos casi que de manera permanente desde muy temprana edad. También muy importante para los colaboradores que hagan uso y atiendan las recomendaciones que se dan dentro de las organizaciones frente a capacitaciones, seguimiento médico, uso de elementos de protección personal y también los cuidados respectivos fuera del trabajo, es decir, el manejo razonable en el volumen de los dispositivos móviles, el consumo de medicamentos y los hábitos saludables en línea general.
3: Este podcast contó con la dirección de María Fernanda Lara Díaz, la producción periodística de Diana Romero, la locución de Angie Paola Ojeda y Camilo Andrés Arenales y la producción sonora de Edgar Huasca.
1: Es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Salud penal. Contigo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.